0: Estreando o nosso podcast, convidamos o psicólogo do esporte Paulo Ribeiro para falar um pouco de sua carreira e sobre a psicologia no futebol. Eu me chamo Daniel Dutra e sejam bem-vindos à Casa do Futebol, novo podcast da Press PressFoot. Paulo começou sua carreira na década de 80, no Vasco da Gama. Na época era apenas um psicólogo que trabalhava no futebol, pois ainda não existia o psicólogo do esporte. Depois, foram 22 anos no Flamengo, acompanhando diversas evoluções, entre elas, a profissionalização do psicólogo do esporte, em 2001. Atualmente, Paulo Ribeiro é psicólogo no Botafogo. Para começar a entrevista, destaca um trecho de uma crônica de Nelson Rodrigues, publicada em 1956. Abre aspas. De fato, o futebol brasileiro tem tudo, menos o seu psicanalista. Cuida-se da integridade das canelas, mas ninguém se lembra de preservar a saúde interior. Fecha aspas. Uma frase que poderia ser utilizada apenas para lembrar de um passado distante, infelizmente, ainda pode ser considerada atual. Como você enxerga a preocupação ou a falta de preocupação com o psicológico de uma equipe de futebol no Brasil?
1: Você começou é, contextualizando, falando sobre um clássico, né? Uma frase clássica. E ela assim, ela tem assim, muito do que de fato ainda é hoje com relação ao que as pessoas pensam sobre a parte mental de um atleta. né? Eu digo parte mental, mas na realidade não é nenhum termo que eu gosto de usar, eu só uso didaticamente para que as pessoas entendam o que eu quero dizer, né? que eu estou me referindo efetivamente ao mental. Então, isso já foi muito pior, Daniel. Já foi muito pior e eu comecei minha carreira tem 34 anos, em 1986 no Vasco da Gama Poxa, 34 anos atrás E você receber num clube eminentemente português Um, um psicólogo do esporte né? Ou melhor, um psicólogo, né? Porque na época não, nem se conhecia a questão da psicologia do esporte Era um psicólogo para trabalhar com futebol né? Então é, ficava um pouco complicado Das pessoas entenderem naquele momento Quais eram as funções Desse profissional. E confesso que até para nós mesmo, na época, né, é, conseguir saber o que fazer, porque a bibliografia que a gente tinha e as referências nossas eram sempre estrangeiras, não existia uma psicologia ainda fundamentada para o Brasil, né, e muito menos uma psicologia do esporte. Para você ter uma ideia, é, a especialidade psicologia do esporte só foi é, desenvolvida e referendada pelo nosso conselho federal no ano de 2001, né? então é muito recente né? essa, essa especialidade dentro da psicologia geral. Então você já imagina a dificuldade que as pessoas tinham e nós também enquanto profissionais de como manejar com todos esses elementos que a gente via pela frente, né? E hoje, assim, eu enxergo de uma forma muito mais favorável com relação ao entendimento das pessoas. Mas muito em função do que eh, os próprios atletas foram relatando ao longo das suas carreiras, né? Quando a gente pensa num atleta de alto rendimento, e o futebol é um esporte de alto rendimento, a gente pensa eh, e relaciona esse atleta a um mito, né? De que nada pode atingi-lo, porque ele é forte fisicamente falando, né? E é, mentalmente falando, não se leva em consideração Onde não se levava tanto, né? Até que as coisas começaram a acontecer E a pressão enorme que o futebol exerce por resultados Foi deixando algumas pessoas doentes e isso veio à mídia, veio à tona né? E as pessoas começaram a tomar ciência De que existia alguma coisa Que precisava de um certo cuidado maior Que não se levava tanto em consideração Então, portanto... Dito isso, eu acho que eh, a gente hoje enfrenta um cenário muito mais favorável com relação ao psicológico do que há 34 anos atrás, quando eu comecei, por exemplo.
0: O que faz exatamente o psicólogo do esporte?
1: Primeiro a gente precisa é, fazer as pessoas entenderem a diferença entre um psicólogo clínico e um psicólogo do esporte. Isso é muito importante. Por que, que é importante? Porque a uh, a imagem que as pessoas têm de um psicólogo é daquelas pessoas é, que tratam de malucos, né? Que trata de doença mental. Então, esse estigma marcou e ainda marca muito da, da, da efetividade do nosso trabalho por conta dessa negação que as pessoas têm com relação ao que é emocional, né? E sem contar que no futebol, um esporte eminentemente masculino, né? É, hoje essa história muda um pouco né é, mas é, em se tratando de gênero masculino no futebol ainda é predominante é, o homem ele foi ensinado ao longo do seu desenvolvimento a suprimir emoções né tipo o homem não chora né o homem não pode sentir dor você não pode demonstrar isso às pessoas e assim essa 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 situação esse aprendizado entre aspas ele se perpetuou também dentro do esporte. Então, ao longo de muitos anos, era muito difícil um jogador dizer que estava triste ou que estava com depressão. Isso tornava ele vulnerável. Então, tudo isso, juntando com o estigma e a ideia que as pessoas têm ainda, de uma certa forma, de que psicólogo é coisa para maluco, deixou a psicologia um pouco afastada da atividade esportiva. E foi aí que entrou a psicologia do esporte para se diferenciar desse psicólogo clínico é, para dizer que não faz tratamento mental dentro do esporte. A psicologia do esporte, ou psicólogo do esporte, na realidade, ele vem é, atender uma demanda que é relativa ao desporto, ao desempenho, à performance. E dentro desse cenário, desse, dessas temáticas voltadas para o rendimento a gente conseguiu elencar algumas questões que são muito importantes e que são levadas em consideração no momento que está competindo. São elas, por exemplo, a atenção, a concentração, o medo, a ansiedade, o suar das mãos, né? Então a gente começou a perceber que existiam algumas valências parecidas, em termos de importância, com valências físicas, né? E que essas pessoas treinavam essas valências físicas com preparador físico. E a psicologia do esporte vem propor que a gente treine essas valências mentais, que eu falei, repetindo, atenção, concentração, ansiedade, medo, né? Que isso fosse também treinado, que isso fosse também entendido, que as pessoas pudessem perceber que aquilo tudo ali estaria em jogo no momento em que você está disputando uma partida, porque é, muitas emoções são afloradas no momento que você está jogando, futebol, por exemplo. Né? Então, essa diferenciação entre o psicólogo clínico e o psicólogo do esporte, ela precisa ser muito bem é, esclarecida, né, para que as pessoas consigam perceber que o trabalho que se desenvolve no esporte não é um trabalho de cuidar de transtornos mentais. Existe uma
0: resistência visível dos clubes de futebol quanto ao universo da psicologia. Mas e os jogadores? Eles conseguem abrir suas experiências e sentimentos de forma proveitosa?
1: Sim, é uma verdade. Né? Muitas pessoas ainda alimentam a ideia de que o psicólogo do esporte vai escutar alguma coisa particular da vida de um atleta. Vai passar isso para alguém, né? porque a gente sabe que a gente tem uma determinada ética, que tem coisas que a gente pode levar adiante outras não e tudo mais, é... e essa, esse domínio que as pessoas acham que o psicólogo tem do que está acontecendo no ambiente é uma falácia, né, porque na verdade o psicólogo ele é mais um membro dentro da comissão técnica que se juntou a outras ciências do esporte que lá já estava né, para tentar dar conta do que pode se melhorar no rendimento de um atleta, né, e aí eu citei isso na, na minha resposta anterior, falando sobre as valências emocionais relacionadas à atenção, à concentração, a processos cognitivos, a melhorar a sua inteligência emocional e tudo mais. E, enfim, com relação aos clubes, essa é a dificuldade. Mas com relação aos jogadores, eles hoje conseguem entender que o psicólogo do esporte está ali para melhorar a sua experiência emocional, né? para fazer com que a sua experiência emocional, aliada à técnica e habilidade que ele tem, para ele seja mais proveitoso, para ele seja mais é, gratificante, que ele consiga tirar mais dessas experiências. Então, explorar esse universo né, das experiências e das emoções de cada atleta, para eles está sendo cada vez mais proveitoso. Eles estão conseguindo, de uma certa forma, se abrir muito mais com relação a esse assunto. tá?
0: Nos últimos anos, vimos jogadores se afundarem na depressão e até pararem de jogar por isso, como foi o caso do Nilmar. Entretanto, pouco se discute esse tema no futebol. A depressão ainda é um tabu muito grande a se tratar no futebol.
1: Você me coloca uma informação que é importante, que nos últimos anos, eh, alguns jogadores eh, passaram por alguns problemas mais graves, como depressão, por exemplo, né? E até alguns deixaram de jogar por conta disso. E aí você me coloca que isso é pouco discutido é, no futebol. Assim, eu vou discordar um pouco de você nesse sentido, porque hoje esse tema é um tema muito falado, tanto nas universidades quanto nos é, encontros de congressos, quanto no dia a dia do futebol. A depressão, ela ainda sim é um tabu, né? ela ainda é difícil de ser entendida por algumas pessoas, mas ela já passa a fazer parte das possibilidades de acontecimento com determinados jogadores. Porque as pessoas começam a perceber que a demanda e a pressão por resultados elas, por vezes, ultrapassam o humano, né? Elas deixam o humano em segundo plano. E, assim, nenhum atleta que vai jogar o seu futebol está deixando em casa o seu lado pessoal. Ele vai junto com o seu trabalho, com o seu desempenho, né? Então, assim, hoje é um tema, assim... Que é bastante levado em consideração as pessoas estão mais sensíveis a ele, claro que ainda é um tabu, isso ainda a gente vai levar muito tempo, para você ter uma ideia, como eu falei eu estou há 34 anos nisso e só de alguns anos para cá alguns atletas estão é, claramente deixando é, para as pessoas e para a mídia de um modo geral de que eles passaram por esses processos depressivos e que isso é, os é, penalizou né, em determinado momento da sua carreira então isso era inimaginável algum tempo atrás. Hoje a gente já tem pessoas falando sobre isso. Então daqui a pouco a gente já vai entender que cuidar do mental é produzir situação de saúde para um ativo que o clube tem. Né? O atleta é um ativo do clube. Então quanto mais você municiar esse atleta de saúde é, mental, física, né? você está valorizando o ativo que você tem. Então Hoje, o viés do entendimento para esse assunto é por aí.
0: O Estatuto da Criança e do Adolescente, juntamente com a Lei Pelé, exige que os clubes ofereçam suporte psicológico para os jovens atletas nas categorias de base. Mas, assim como em muitas outras situações, os clubes contratam psicólogos apenas para não serem punidos. O quanto essa mentalidade de fazer por obrigação prejudica o desenvolvimento das próprias joias de um clube?
1: É sim, claro, é obrigatório que os clubes tenham na base né, é, a atenção psicossocial. E a maioria dos clubes tem né, é, essa atenção psicossocial. Então, assim, é, eu, pelo menos nos clubes que eu trabalhei, que foram três, e nos clubes que eu conheço pelo Brasil, né, de colegas meus que trabalham, todos têm uma atuação na base do trabalho psicológico e do trabalho social. Né? É claro que... É, quando essa mentalidade ela estiver totalmente é, imbuída e cai naquela história dos ativos que o clube tem e que os seus atletas são um deles, principalmente os que são é, é, criados nas categorias de base do clube. Então, assim eu vejo um, um, um cuidado, sim, pelo menos nos grandes clubes, né, com os atletas que estão em formação. E, assim, é uma, é uma tendência né, de que os clubes é, se balizem até financeiramente falando, nos atletas que tem na base, né? Então, quer dizer, eles são os ativos que podem ajudar muito financeiramente o clube em determinado momento.
0: Existe uma conexão na metodologia da psicologia entre profissional e base ou são coisas muito distintas?
1: É, claro que existe uma conexão entre a metodologia da psicologia entre profissionais e base, né? existe uma conexão, claro, a, a, a ideia é de que é, os atletas que venham da base já venham com um perfil traçado pelo serviço de psicologia, e pela, pela identidade do clube, né, da instituição, então a gente meio que trabalha em conjunto na sequência desse, desse desenvolvimento desses atletas. Sendo que, quando a gente chega no profissional, o nosso método de trabalho ele já não é tanto mais no sentido da orientação e da educação emocional. É no sentido da gente fazer com que essas valências que eu falei lá em cima para você, atenção, concentração, ansiedade, medo, sejam é, experienciadas de forma positiva no atleta para que ele consiga desempenhar bem sua função. Então é a exigência de um treinamento psicológico para esses atletas do profissional é muito mais forte do que um treinamento nas categorias de base. Nas categorias de base, a gente está ensinando o atleta a ter uma melhor experiência dentro, da sua, dentro do aspecto mental. Né? No profissional, a gente está exigindo né, que ele tenha, a partir dessa experiência, o melhor desempenho possível.
0: Em nosso site, já falamos inclusive das dificuldades enfrentadas por jogadores ao mudarem de país e de cultura. Muitas vezes os lados políticos e sociais não são levados em consideração quando um jovem vai jogar em algum clube de fora, o que acaba alimentando uma ansiedade quase natural. Seria recomendável, além de um psicólogo nos clubes, um psicólogo individual para a carreira de cada jogador?
1: O ideal seria todo mundo ter o seu próprio psicólogo? Sim, isso é uma verdade. né? E existe uma ansiedade muito maior por uma nova cultura, por uma adaptação, por uma validação, por um ponto de vista do cérebro para uma nova realidade que ele vai encontrar, né? Se ela vai ser boa ou não. Essa ansiedade, como a ansiedade é uma coisa relacionada a futuro, ela se faz muito presente, né? Porque ele não sabe o que que vai encontrar e se vai se adaptar. Existe, existem jogadores que não conseguiram se adaptar à realidade do país para o qual eles foram jogar, né? Foram trabalhar. Então, sim, seria recomendável que, além dos psicólogos que os clubes já têm, né? É que esse atleta que tem um problema mais acentuado consiga ter um acompanhamento mais individualizado. E assim, esse acompanhamento mais individualizado, ele até pode ser feito pelo psicólogo do clube. Mas é bem indicado de que se for um nível de ansiedade, por exemplo, muito elevado, que ele faça um trabalho à parte. Né? Eu acho que esse que seria o ideal.
0: Em 2014, o zagueiro Thiago Silva ficou muito marcado pelo choro antes da disputa de pênaltis contra o Chile na Copa do Mundo. Aquela descarga de emoção é algo natural que pode acontecer a qualquer momento ou é algo que pode ser evitado com acompanhamento?
1: Com relação à Copa de 2014 e o problema do Thiago Silva, é... muitas coisas ali estavam em jogo naquele instante. Né? E assim, quanto mais experiência um atleta tem ao longo de sua carreira mais fácil para ele é regular o seu comportamento emocional, pelo menos teoricamente falando né Então as experiências vão servindo para que eles é... consigam controlar a sua emoção e é necessário que ela seja controlada porque assim, eu não posso estar emocionado ao extremo e também não posso estar emocionado muito uh, a quem do necessário. Né? Então eu preciso encontrar o equilíbrio E como é que se encontra esse equilíbrio com a experiência que a gente vai desenvolvendo E com a ajuda de um profissional qualificado dentro da área mental né? e, e acredito que eu não estava lá, não posso afirmar Mas acredito que faltou um pouquinho desse, desse acompanhamento mais individualizado
0: São mais de 30 anos como psicólogo do esporte Com passagem por Vasco, 22 anos de Flamengo e atualmente trabalha no Botafogo de alguma forma deve ter algum momento que te marcou mais ao longo dessa carreira dentro do futebol. Qual seria?
1: Rapaz, muitas coisas me marcaram, né? A gente saiu do nada para hoje ter psicólogo em um montão de lugar, né? Eu acho que isso é uma coisa que para mim é muito marcante. Só para você ter uma ideia, no Ciclo Olímpico de Londres em 2012 eram dois psicólogos do esporte para cuidar de duzentos e tantos atletas. No nosso ciclo olímpico aqui, no Rio de Janeiro, em 2016, isso, já são 30 psicólogos do esporte para cuidar dos mesmos 200 e poucos atletas. Então, esse crescimento exponencial da minha profissão né, ligada ao esporte é o que me deixa muito feliz. Assim. Eu consegui, ao longo de muito tempo, são 34 anos, marcar uma posição da psicologia do esporte. E essa marcação dessa posição, ela é política, né? Sendo política, eu preciso criar situações e assim abrir caminhos para determinadas coisas e pessoas. E eu acho que isso eu consegui fazer junto com a minha amiga Maria Helena, né, que trabalhou comigo no Vasco, a gente começou junto lá. Maria Helena também ficou 30 anos no clube, né? Então a gente meio que conseguiu abrir caminhos para que as pessoas pudessem entender o que é o trabalho, aceitar esse trabalho e aumentar o número de profissionais. Hoje a gente tem, para você ter uma ideia, Daniel, até uma associação de psicólogos do esporte só do estado do Rio de Janeiro. Né? E são mais de 50 profissionais inscritos nessa, nessa associação. Então é muita coisa, a coisa mudou muito nesse sentido. Então talvez esse, esse lance seja o que mais tenha me marcado ao longo dessa minha carreira, dessa longa carreira, né? Mas claro que existiram, de forma pessoal, alguns dados, algumas situações que me marcaram muito, mas não vem ao caso aqui. Eu prefiro falar em termos da minha categoria, que é, foi o que de fato mais me deixou feliz. Durante
0: esse período, muita coisa mudou, desde a estrutura dos clubes até a própria psicologia.
1: O que você mais sentiu diferença? É, de fato, a psicologia mudou muito, a psicologia do esporte né, mudou muito ao longo desses 34 anos de trabalho que eu tenho, né? E eu mudei junto com ela, óbvio, né? E quando é que eu mudei e o que é que me fez mudar? Um tema muito estudado desde a década de 90 para cá, que é a neurociência, né? Quando eu consegui encontrar algumas respostas para determinados comportamentos dos meus atletas, entendendo o modo de funcionar do cérebro, essa diferença foi marcante e mudou tudo na minha vida. Mudou meu olhar sobre o atleta, mudou a forma como eu encaro o trabalho da psicologia, deixou a psicologia do esporte é, menos, é, como é que eu vou dizer, menos é, estigmatizada, porque quando a gente fala de cérebro, a gente meio que já mobiliza a atenção do um atleta, então a neurociência veio se juntar à psicologia do esporte e trazer muitos, mas muitos subsídios para que a gente pudesse hoje dar conta de muitos comportamentos que os atletas apresentam
0: contato com os jogadores, ele acontece mais em grupo ou ele acontece mais individualmente?
1: Depende, Daniel, da demanda que eu tenha. Né? Se for uma demanda de grupo, se eu tenho um grupo difícil de trabalhar, um grupo que uh, tenha muitos problemas de relacionamento, a minha demanda maior vai ser voltada para esse trabalho, né? para eu poder fazer com que esse grupo interaja. E aí, é, cabe uma, uma, uma observação bacana, é, porque muitas pessoas pensam que a gente vem formar uma família num grupo, né? Isso é um raciocínio totalmente equivocado, porque a gente tem, pelo menos numa equipe profissional, 30 pessoas, né? De atletas só. Então são 30 pessoas com 30 cabeças diferentes, vindas de lugares diferentes, com ideias diferentes, pensamentos diferentes, modos de criação diferente. E eu preciso fazer isso tudo conversar, né? Eu preciso fazer isso tudo é, é, agir em prol de uma instituição, de um clube. Então assim, quando é, é, o meu trabalho demanda atividades de grupo, eu vou desenvolver e fazer com que essas pessoas se entendam dentro do grupo para desenvolver uma tarefa, para atingir um objetivo, independente se eles se relacionam ou não, muito fora do clube, se eles são uma família ou não. Não quero que eles saiam para jantar todos os dias, uns até têm afinidades maiores uns com os outros, mas isso não é uma condição né, para que o trabalho aconteça. A condição é que o grupo seja transformado numa equipe. Eu costumo falar que a gente inicialmente, no início do trabalho, a gente tem uma horda e que a gente com o trabalho que vai organizando, vai montando um grupo de pessoas. É mais ou menos isso. Se sente realizado como psicólogo do esporte? Eu não posso dizer que não me sinto, né? Eu trabalhei no Rio de Janeiro nos três grandes clubes, né? Hoje estou no Botafogo e isso não acontece à toa, né? Se a gente é requisitado para um trabalho, se a gente é requisitado para uma entrevista, como você está me dando essa oportunidade agora, é porque a gente deixou escrito alguma história. Né? Então, a minha história na psicologia do esporte, assim como a da Maria Helena, que começou comigo no Vasco, né? Lá, é, ela está marcada. Então, é uma realização, não deixa de ser uma realização. Mas ainda eu tenho muita ânsia de muitas coisas a realizar. Eu ainda tenho é, o sonho de ver cada clube trabalhando muito com os psicólogos do esporte. Ainda sonho que as pessoas tenham menos preconceito, que as pessoas conheçam mais, estudem mais. E isso já está acontecendo. Então, eu só vou deixar de sonhar no dia que eu morrer.
0: Com essa maravilhosa resposta, podemos encerrar o primeiro episódio do nosso podcast. Agradecemos mais uma vez ao professor e psicólogo Paulo Ribeiro pela oportunidade de nos conceder uma entrevista.
1: Daniel, eu espero que eu tenha te ajudado. Dei tudo de mim para essa entrevista, porque achei as perguntas muito inteligentes. Você é muito articulado, quero te dar parabéns por isso. E eu já respondi a muitas entrevistas, e que eram muito básicas, né? perguntinhas muito bobas. E não, você fundamentou o seu... A sua ideia e me permitiu viajar aqui nos meus conceitos. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Não se esqueça de seguir a PressFoot nas redes sociais para ficar sempre atento aos nossos conteúdos. PressFootbr